0: כאן עוד. להתחבר למדע, לכל זמן שתרצו. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
1: אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו, וכל שאלה חושפת עוד הרבה מאוד שאלות המשך, נייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות. עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם פרופסור דרור אבישר, ראש המרכז לחקר מים וראש קבוצת המחקר ההדרוכימית בבית הספר למדעי כדור הארץ וסביבה, הפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת תל אביב. שלום דרור. שלום גיל. אני מאוד מאוד שמחה על ההתכנסות הזאת, משום שאנחנו נדבר על נושא שאנחנו לוקחות ולוקחים כמובן מאליו, ואתה לא. אתה ממש חוקר אותו לעומק, וזה מים בגדול.
0: כן. מים זה נוזל לחיים.
1: כן, ואיך אתה הגעת למסקנה שזה משהו שמעניין אותך לחקור? זה, זה הרי כל כך באמת מובן מאליו, הוא יוצא מהברז, מהרגע שאנחנו יכולים לזכור את עצמנו, הוא פשוט נמצא שם לפעמים, אפילו ברחוב באיזה ברזייה. איך מחליטים לחקור את זה? מאיזה זווית?
0: אז קודם כל יפה שאמרת, כי נקודת המבט שלך היא נקודת מבט של תושבת מדינה מערבית מתוקנת שבברזים בבית... יש מים. יש מים, <laughs> ושהיא הולכת ברחוב, יש לה ברזייה עם מים זורמים, ולרוב גם נקיים וסבירים לשתייה. נכון. וזה לא המצב בכל העולם. וכיוון שאני מתעניין בעולם ומסתובב בעולם במשך הרבה מאוד שנים, ועוד בצעירותי, נורא עניין אותי לדעת איך באמת רוב העולם חי. וכיוון שמים זה נוזל החיים, את יודעת, משחר ההיסטוריה אנשים התיישבו רק איפה שהיו מים, ציוויליזציות קמו ונפלו בעקבות מים, כל הפרוספריטי של החיים תלוי ב- לטוב ולרע כן. בנושא של מים. השגשוג. לא השגשוג, כן, ולא רק במובן של uh, קיום, אלא גם במובן של הרס. Uh, אוכלוסיות uh, שלמות... Uh, נפלו בגלל מחסור במים, אנחנו רואים היום מצוקות של מים בעולם ומה קורה, וכיוון שראיתי את כל החשיבות של הנוזל הזה בין מהרגע שבו הוא מכתיב את האלפי תהליכים ביוכיים שמתייחסים איתנו כל שעה בגוף שהם מבוססים על מדיום של מים בתאים גוף האדם יש בו מעל 70% מים, זאת אומרת, אנחנו אמנם יצורים יבשתיים, אבל אנחנו לא, אנחנו מאוד מימים.
1: מאוד נוזליים.
0: <laughs> מאוד נוזליים, מאוד. <laughs> את יודעת שרעב אנחנו מרגישים די מהר, וכשאנחנו כן. רבים, מה אנחנו עושים? אנחנו אוכלים. באבולוציה קרה דבר מאוד מעניין, אנחנו לא מרגישים צמא בזמן.
1: אלא מאוחר <laughs> מדי?
0: מאוחר מדי. כאשר אנחנו מרגישים צמא, אנחנו כבר באיזה שלב התייבשות.
1: או, אז צריך לשתות עוד, עוד הרבה לפני שברגע... שאני מרגישה צמאה.
0: נכון, ולכן אנשים לא שותים מספיק. כן. ולכן גם אנשים מרגישים עייפים ולא מרגישים טוב. מים, יש להם חשיבות בלתי רגילה מבחינה בריאותית במערכות הגוף. עזבי כרגע את המים מחוץ לגוף האדם. בואי נדבר שנייה על המים בתוך גוף האדם, שזה כמו שאמרתי, כל הריאקציות הביוכימיות מתרשות במדיום של מים, ואנחנו יצורים שחיים על 70% מים. וברגע שאין לנו מספיק נוזלים, אנחנו אה, מקלקלים אה, את הפעילות הביוכימית שלנו. כן. אנחנו למעשה מרעילים את הגוף, כי ריכוז של חומרים רעילים אה, עולה. וברגע שיש לנו נפח מים גבוה מספיק, כמו שצריך, לא יותר מדי כמובן, ריכוז החומרים הבעייתיים, חומרי הפרשה, אה, יורד כמובן, כן. הוא מעול יותר, ואנחנו פחות מורעלים, יותר אנרגטיים, יותר בריאים, התהליכים בתוך הגוף יותר טובים. ורוב האנשים לא שותים מספיק.
1: כבר רמזת בדברים שאמרת שיש גם יותר מדי.
0: נכון. אז
1: השאלה שלי זה אם יש יותר מדי גם בתוך הגוף וגם מחוץ לגוף. יותר מדי מים, אנחנו יודעות ויודעים שזה גם יכול לייצר בעיות. נכון, יש דבר
0: שנקרא הרעלת מים. Mm-hmm. מי ששותה יותר מדי מים, אותם חומרים, אלקטרוליטים במובן מסוים, חומרים אחרים, שחשובים לקיום הגוף, נמעלים מדי בגוף, ואז הריכוז שלהם יורד מתחת לכמות שהיא כבר... שהיא בסיסית מסוק... הכרחית. בסיסית הכרחית, והיא כבר מתחילה להיות מסוכנת לגוף. ואז יש הרעלת מים שיכולה לגרום לבעיות מאוד מאוד קשות. לכן גם לא צריך לשתות עד אובדן הקרה. <laughs> אבל אפילו מים, לא רק אלכוהול, אבל בהחלט צריך אה, אה, לשתות מספיק. תראי, אנשים לא שותים מספיק. אנשים חושבים שכוס קפה בבוקר... זה הנוזלים שלהם. כוס קפה או תה בבוקר זה אנטרטיימנט, זה, זה בידור, זה, זה, זה חווייתי, זה, זה חברתי, הנאה, הנאה <אנ> חברתית, זה לא, זה לא הנוזלים. אני למשל במשך הרבה מאוד שנים שאני קם בבוקר, ישר, שתיים, שלוש כוסות מים, כי אני, כולנו קמים מיובשים. אחרי oh. הרבה שעות שלא שתינו, ולא בדיוק שתינו גם לפני, לא סתם צבע השתן שלנו בבוקר הוא כפי שהוא. ואנשים אחר כך סוחבים את ההתייבשות הזאת שהם עוד... במשך היום. בערב קודם למשך היום, עם איזה mm-hmm. כוס קפה או בקבוק קולה, שרק יכניס להם סוכרים וכל מיני דברים נוראים אחרים. כן. ו- ולא שותים מים. ואנשים לא שותים מספיק. פשוט אנשים לא שותים מספיק. וזה רק, אני מדבר כרגע על, על עולם המים בתוך הגוף.
1: בתוך גוף האדם, כן. וכמובן, המים הרי זה דבר מגוון, נמצא ב... כל כך הרבה מקומות שאנחנו יכולים לדבר עליהם, אנחנו גם, אני מקווה לעשה את זה בסדרת הפרקים הזאת. אתה זוכר את הרגע שבאמת... אמרת, וואלה, אני אחקור את זה, או לפחות אני אלך ללמוד את זה, לא, יודע, לא יודעת אם ידעת שאתה בהכרח תחקור או תהיה באיזשהו מקום בשוק העבודה, וזו גם שאלה מעניינת, האם יש ממש מקצועות שעוסקים בתחום שלך, אבל הם בעצם לא באקדמיה, אלא בשוק.
0: אז קודם כל, לשאלה הראשונה, אני הסתובבתי הרבה בטבע, אני דרכתי טיולים בארץ, באפריקה. הייתי תמיד, גם בתור נער, בתור ילד, טיפסתי על צוקים, הייתי מדריך טיפוס גלישה, חילוץ, הדרכתי טיול, טיולים בקניה, והייתי מדריך טיולים בארץ, טיולי אתגר, הייתי נורא מחובר לטבע, חוגי סיירות וכולי. ותמיד המים, את יודעת, בטבע, בעיקר במדינה סמי-ערית כמו שלנו, מים זה אישו. והמים זה תמיד היה גורם שמשך אותי. תמיד לאו, אני גם אוהב אזורים מדברים, שתביני, ובמדבר יש גם מים. נכון. יש מים מאוד מיוחדים, זה לא שבמדבר אין מים. זאת בכל מקום יש מים, והמים, ש... בכל אזור שהם, שנמדדו, ובדקתי וטיילתי, המים מאוד עניינו אותי, וראיתי את הצורך במים בצורות שונות, אפילו ביכולת של צמחים מסוימים להתאים את עצמם לתנאי מדבר קיצוניים. זה על בסיס היכולת שלהם להתאים את עצמם להקה של מים, זה דבר מאוד מעניין. כן. זאת, מים תמיד עניין אותי. וכשהתחלתי ללמוד מדעים וגמרתי תואר ראשון, היה לי ברור שאני רוצה להמשיך לתואר שני, למחקר. והתלבטתי בין כמה תחומים ש... זהו, לי. אני מנסה
1: להבין באיזה עולם משייכים את התחום הזה של מים, זה הרי עצום.
0: נכון. איך, אז איך... אתה יכול לבדוק, מים זה תחום מולטי-דיסציפלינרי, אתה יכול ללמוד אותו ממגוון תחומים, אתה יכול ללמוד אותו למעשה מכל תחום. אפילו מהמדעים הרכים יותר, אפילו מ-policy management, ניהול מערכות מים זה תחום ענק. כן. יש המון אנשים שעוסקים בניהול מערכות מים, אני לא מתעסק בתחום הזה, אבל זה תחום עצום. שיש המון מומחים בעולם שמתעסקים בניהול מים, וגם ניהול המים, ה-Water Management, מה שנקרא, הוא מאוד 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 מפוצע להמון דיסציפלינות. ברור,
1: עוד. כי זה משאב שקשור בהרבה דברים, גם באורחות חיים, גם בתעשייה, גם לאדם הפרטי.
0: גיאופוליטיקה, סכסוכי גבולות, ומלחמות ו- 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 על מים, זה דברים, החלטות, צדק, צדק סביבתי, צדק חברתי. נכון. אוכלוסיות חלשות מול אוכלוסיות חזקות, זה דברים, זה, זה חובק עולם, התחום של המים. וכיוון שאני תמיד המשכתי יותר לתחומים הפיזיים, היה לי ברור שאני אעשה משהו של מים שהוא יותר בתחום הפיזי, ולאו דווקא בתחומים הרכים יותר. למרות שאני, עוד פעם, הראייה היא מולטי-דיסציפלינרית. זה לא שאתה אוטם את עצמך לחלוטין לתחומים אחרים, אתה לומד, אתה יודע, אתה קורא, אתה מתעניין, אתה שומע, אתה משתף פעולה לפעמים במחקר עם חוקרים מתחומים אחרים, כן. אבל התחומים הפיזיים של המים, הם, ידעתי שבהם אני רוצה להתמחות. וכשהתחלתי להבין את המקום של מים בעולם הפיזי, נורא נמשכתי להיבטים הכימיים. כי ההיבטים הכימיים זה, מים הוא חומר, בסופו של דבר, זה מולקולה. מולקולה שמורכבת משני אטומי מימן ואטום חמצן, זה חומר. והחומר הזה לעולם לא נמצא כהוא לבד בטבע, לעולם לא תמצאי מים כ-H2O בלבד. זה חומר מאוד מאוד euh, קואופרטיבי במרכאות. כן. הוא אוהב נורא... חברותי. לש... חברותי <laughs> מאוד, כן. הוא נורא אוהב למשוך אליו, למיים בתוכו המון המון חומרים. הוא חומר מאוד פולארי, הוא מגיב, הוא הסולבנט האולטימטיבי בטבע. הוא מגיב עם המון המון חומרים, מפרק חומרים מוצקים ליוני מומסים, והמים לעולם הם לא לבד, המים מרכיבים בתוכם מגוון עצום של חומרים שהם סחבו איתם, פירקו איתם, הגיבו איתם במהלך המסע שלהם, מהרגע שהם יצאו מהענן, עד הרגע שהם הגיעו אלינו לפה או לכל מקור אחר.
1: כל מפגש כזה הוא באמת תהליך כימי של המסע <coughs> או של יצירת חומר חדש שהמים בעצם יוצרים כל הזמן?
0: כל מפגש כזה הוא תהליך אה, כימי, פיזיקלי, שהמים מגיבים ממגוון חומרים <coughs> ויודעים להעמיס אותם, למיין אותם בתוכם. והמים האלה למעשה, ב- בכל נקודת זמן, מה שמרתק, שבכל נקודת זמן שאני אעצור ואבדוק מים, אני אבדוק את המטען של המים עד אותה נקודה. המטען זה אומר הפרצוף הכימי. מה המים אספו עד עכשיו? איזה חומרים הם אספו בתוכם? ולפי ההרכב, הפרופיל הכימי, אני יכול לספר סיפור. אני יכול ממש לספר סיפור. אני יכול לקחת דגימת מים, כן. לעשות לה אנליזה מלאה. ולפי ההרכבים הכימיים שאני אמצא, אני יכול לספר לך את הסיפור של המים האלה. איפה הם דרך עברו? דרך איפה הם עברו, וכמה זמן, אני יכול להגיד לך גם... הם שהו בכל איזור? כמה זמן הם שהו אז... תחת איזה סלעים, ואיזה אינטראקציה, ומה על פני השטח, מה? וכמה הם היו מושפעים לתהליכים ביולוגיים. המים מספרים לנו סיפור, וההבנה הזאת שהמים שומרים בתוכם אינפורמציה כימית, שאתה יכול לספר סיפור, את כל ההיסטוריה של אותה מולקולת מים, היא מרתקת, וזה דבר שמאוד משך אותי, ובזה עסקתי גם במאסטר שלי, ועסקתי בדוקטורט שלי, התמחיתי בהידרוכימיה, בהבנה של כלים כימיים כנסות להבין את הסיפור של המים, ובעיקר תהליכי זיהום, כי את יודעת, נכון, אני יודע לספר את המים גם שלא עברו זיהום. שזה המצב הטוב, אבל אני יודע גם לספר בעיקר את הסיפור הלא חריג כל כך, אבל
1: לצער, הקשה לא
0: של מים שעברו תהליכי זיהום, ואני מנסה לקשר תהליכי זיהום מסוימים, אינטראקציות מסוימות, זמנים לתהליכי זיהום, מקורות לתהליכי זיהום, אני מספר את כל הסיפור בעזרת גורמים כימיים, פרופיל כימי. של המים עצמם, וזה מרתק, זה מרתק אותי עד היום. <עוד>
1: <עוד> אני, אני רואה, והאמת שזה גם די ברור לי למה, זה באמת באמת נושא מעניין, ואתה אומר פה דברים מרתקים, גם הרעיון הזה של שמירה של איזה שהם שאריות שיכולות ללמד אותנו איפה המים עברו, זה גם מעניין, ואולי נביט בתכונה הזאת של המים קצת יותר מאוחר, וננסה להבין איך בדיוק הדברים האלה נשמרים, המידע הזה נשמר במים. רגע לפני אמרת על אדרוכימיה שזה גם חיפוש של כלים כדי להבין את התהליכים הכימיים האלה או את המצבים הכימיים של המים. אז מה, באדרוכימיה אתם ממש חושבים על הכלים שבהם תחקרו את המים? ממש מייצרים את הכלים האלה? בוחנים אפילויות חדשות?
0: בוחנים את המים בהיבט הכימי, כלים כימיים. קודם כל אנחנו מנסים להבין את הכימיה של אותם מים שאתם שבה... בודקים, כמו שאמרתי, את הפרופיל הכימי. דבר שני, בעקבות ההרכבים הכימיים שבמים, אנחנו מנסים להבין אנומליות, מנסים להבין מצבים שונים, תהליכים שונים שהתרחשו למים. למשל, אם אני מוצא מולקולות מסוימות במים בריכוז מסוים, אני רוצה להבין מה זה המולקולות האלה ואיך הן הגיעו לשם. ואני מנסה להבין את הגורל הכימי-פיזיקלי-ביולוגי שלהם. אני מנסה להבין את ה... גם וגם וגם. מה?
1: גם וגם וגם. כן, כן. ואני מנסה להבין
0: כי חלק מהדברים הם אינטראקציות... הסביבה מורכבת מאינטראקציות ביולוגיות, כימיות ופיזיקליות, ולא תמיד אפשר להפריד. ולכן אני מנסה להבין את שלושת האינטראקציות הללו ביחד. בעיקר למים יש המון אינטראקציות ביולוגיות, מיקרו-ביולוגיות עם כל מיני חיידקים, שיודעים גם לפרק כל מיני מולקולות בתהליך של פירוק ביולוגי וליצור תוצרי פירוק. נדבר עליו בטח בהמשך, הוא מאוד מאוד מעניין במים. אז אני גם מדבר על הימצאות של מולקולות שהן תוצרי פירוק של המולקולות המוכרות, אז yeah. ההרכב הכימי הוא כמעט מטריצה אינסופית. ואני עושה להבין את הגורל הכימי, פיזיקלי, ביולוגי של אותן מולקולות אורגניות ואנאורגניות שנמצאות במים. ואני מנסה להבין מאיפה הם הגיעו למים. ואחר כך, אחרי שאני מנסה להגדיר, או, תשמע, פה יש בעיה, יש פה כך וכך מולקולות שהגיעו למים, ועוד פעם, מים, איזה מים, נניח למי תהום בקידוח עמוק, הגיעו סוג של מולקולות מאוד בעייתיות, ואני מנסה להבין איך הם עברו את כל... המסע הזה, מטיפת מים שהגיעו למכון טיהור שפכים ועברו טיפול, והמולקולות ו- המ- הספכו על הטיפול. ואחר כך המים האלה הגיעו למים, מי קולחין להשקיה, והמים האלה עברו דרך הקרקע ודרך הבקטיאות של הקרקע ודרך התהליכים הפיזיקליים של הקרקע. ו- שזה ו- עוד
1: מעין היו... מסננים טבעיים כאלה. מסננים טבעיים,
0: זה ריאקציות, זה תגובות שיכולות לעצור את המזהם בדרכו למטה. ואני רואה מזמנים ספציפים שבכל זאת נשארו והגיעו עמוק. מסע של אותם מים עם המולקולות המזהמות באמת עד לאזורים, לאזורי קצה, מה שנקרא, של האספקה, זה מעניין, ואנחנו צריכים להבין, לתאר מצב. ואז אני אומר, רגע, פה יש בעיה. מים שהגיעו לקצה שלהם, לנקודות האספקה שלהם, עם מזהמי X, Y ו-Z, זה אומר שהמים, המולקולות האלה, יש איזו כשירות מסוימת, יכולת הסתגלות מסוימת, יכולת... הישרדות אפילו. הישרדות, ממש הישרדות. ואני צריך להבין את זה, ואז אני גם צריך לפתח תהליכים ושיטות כדי לדעת איך לעצור את זה. וזו נקודה אחרת מעניינת. כן, שגם לגב...
1: עליה נדבר. כן.
0: ולגבי השאלה השנייה שלך, ששאלת לגבי מקומות עבודה, יש ישראל עם מעצמת מים. למה? כי, כי נדבקשנו... יש לך מים? בדיוק, כי תראי, ישראל, ישראלים זה עם שברגע שיש בעיה, נקראים לדגל. וגדלנו, גם את בתור ילדה קטנה, אני גם בתור ילד קטן, באמצע שנות ה-60, אני זוכר טוב מאוד את הנושא של מים מינקותי. תמיד דיברו על מים ותמיד דיברו על בעיות מים, וגדלנו בחינוך פוזיטיבי, לא של חרדה, לא, זה לא היה זכן. חרדה. פוזיטיבי בנושא של לחסוך במים, לשמור על מים והחשיבות של מים, מודעות. מגיל מאוד מאוד צעיר. ו... העסק הזה הביא אותנו להבין שיש פה צורך, והצורך הזה, את הדור שלנו בכל אופן, דור שגדל ונולד באמצע שנות ה-60, ואחרי התקומה, והוביל פה את ההייטק ואת התעשייה, הדור שלנו זה הדור שהוציא את המחשבים ואת התוכנות ואת ההייטק ואת הסטארט-אפים, גם הבין שאפשר לפתח, להפעיל את השכל גם בנושא של משאבי מים, וקמו פה ואין סוף חברות לטכנולוגיות מים וכולי, וישראל בהחלט מעצמה, ויש לא מעט. מקומות עבודה לא באקדמיה, גם בהיבט של לואו-טק וגם בהיבט של אי וגם בהיבט של גוורמנט, של ממשל. ארגונים ממשלתיים למיניהם, שמתעסקים במים. ויש המון המון עבודה לחוקרי מים. ואין לי סטודנט למאסטר או דוקטורט שעבד במעבדה אצלי, ויש לא מעט סטודנטים שעשו אצלי מאסטר ודוקטורט בקבוצת מחקר, שלא מצאו את דרכם. כולם, כולם עוסקים בנושא מים. זה. הן בתחום התעשייתי הייטק, לואו-טק, והן בתחום הממשלתי, מה שנקרא, כתרומה. יש עבודה.
1: בשגרה באתי. שלך כחוקר מים, בתור חוקר מים, אתה משלב את העבודה עם השטח? זאת אומרת, יוצא לך להגיע למסקנות מסוימות, ואז לראות איך אנחנו יכולים להטמיע את הדברים, את המסקנות, את הפתרונות שאתם הוגים באקדמיה ויוצרים באקדמיה, להוציא אותם ממש לשטח, לראות אם הדברים יכולים להשתפר בזכות המחקרים, או שזה נשאר ברמת המאמרים המאוד חשובים, כי הם מאגדים וצוברים בשביל כולנו ידע, אבל זה עוצר שם.
0: שאלה מצוינת, כי זה, זה בדיוק האישו. צעת, יש במדע את ה-basic science, או the theoretical science, את המדע התיאורטי הבסיסי, שעוסקים ב... אוקיי, אני חוקר תהליכים בסיסיים, אני רוצה לשפר תהליכים תיאורטיים, תהליכים בסיסיים, ולפרסם מאמרים, ואני איש אקדמיה טהור. הדור שלנו, המדענים שלנו, הדור שלנו, בשכבת גיל שלי המדענים, אנחנו כבר לא כמו ההורים האקדמיים שלנו, ההורים באוניברסיטה, שהם היו יותר basic, אנחנו מאוד מאוד אפליקטיביים. אני רואה את זה אצל המון קולגות שלי בכל מיני אוניברסיטאות, גם בארץ וגם בחו"ל. אנחנו דור של מדענים יותר אפליקטיביים, בעיקר בתחומי מדעי הסביבה, מדעי כדור הארץ, שזה תחום מאוד אפליקטיבי. אנחנו מחפשים בהחלט בעיות כדי לפתור אותן. אותי באופן אישי לא מעניין מאוד לעשות מחקר בסיסי, לפעמים אני נאלץ לעשות, אני עושה. ברור, כדי לקבל <אז> תשתית
1: של ידע ו... כן, ואנחנו עוד.
0: עושים, אין מחקר שלא משולב גם ברקע בסיסי, אבל אני לעולם לא אעשה מחקר תאורטי בסיסי בלבד, אנחנו תמיד מיישמים אותו על פתרון בעיה אמיתית, הן בארץ והן בעולם. אנחנו עובדים גם בקנה מידה עולמי, המון פרויקטים בעולם, ובהחלט, בהחלט, בהחלט חשוב לי, זה לא רק במקרה חשוב לי, לשתף פעולה עם ארגונים, עם מוסדות, מוסדות ממשלתיים, אנחנו פותרים בעיות למשרדים ממשלתיים, מה חשוב למדינה שנפתור, أو, אנחנו אז, מעלים אז זה בעיות... זה סיפוק של
1: ממש <כן> בשגרת העבודה שלך. נכון, אנחנו
0: מעלים בעיות חדשות. כדי, מעלים אותם על סדר היום, לא תמיד זה נוח למקבלי ההחלטות. <laughs> לפעמים <laughs> בהתחלה הם נרתעים, אבל אחר כך הם, אין להם ברירה, הם משתפים פעולה. ואנחנו אוהבים לשתף פעולה עם התעשייה. אנחנו משתפים המון המון פעולה עם התעשייה. אנחנו מייצרים בעצמנו טכנולוגיות שאנחנו מוציאים עליהן פטנטים, ומייצרים מין מיני חברות. שיודעות לקחת את המוצרים שאנחנו מוצאים באוניברסיטה ולהוציא אותם הלאה לתעשייה, לשוק, לפתרון בעיות אמיתיות בשטח. זאת אומרת, אנחנו בהחלט, בהחלט, בהחלט לא רק מדענים, מדעני מאמר, כן. מדעני ספרייה, אלא מדעני, מדעני, מדעני <laughs> שטח, שטח. אמיתיים.
1: מעולה, אז בוא נלמד על מים כבר. <אח> אמרת אדשטיין, לא תמיד נמצאים ככה לבד, להפך, יש להם תכונה חברותית בלשון שלנו הלא מדעית, תכונה חברותית של לחבור לכל מיני חומרים אחרים, או לשמור חומרים אחרים, גם אם הם, אולי כדאי שהם יהיו בלעדיהם, בלעדיהם לפעמים. אבל בעצם, מה הדברים הבסיסיים שכדאי שנדע על מים? איזה תכונות מאפיינות אותם נוסף על מה שאמרנו, או איזה תהליכים הם תמיד עושים, או פעולות כימיות, או ביולוגיות, או פיזיקליות, כי אמרת שיש את כל האפשרויות, אז מה חשוב שנדע? אז
0: קודם כל חשוב לדעת שמים זה הנוזל האולטימטיבי. כן, זה אנחנו יודעים כולנו, שמים זה מקיף אותנו מכל עבר והחשיבות שלהם היא אדירה. חשוב לדעת שמים היא מולקולה פולארית, קוטבית, אה, שיש לה, בגלל הקוטביות, שצד אחד שלה הוא פלוס, צד אחד הוא מינוס תמיד, היא מסוגלת להגיב עם מגוון חומרים והיא הממס האולטימטיבי, האוניברסלי. היא למעשה חזקה מאוד מבחינה כימית והיא מנסה... להגיב כמעט עם כל חומר שהמולקולה הזאת מנסה להגיב עם כמעט חומר שהיא פוגשת. זה הסיבה דרך אגב שלא טוב לשתות ולצרוך מים מזוקקים. מה זה מים מזוקקים? זה מים שהם H2O, בלי, בלי כל מיני מומסים בתוכם. ואז, למה זה מסוכן? כי המולקולה הזאת היא מאוד קורזיבית, היא מאוד תוקפנית. כי המים, mm-hmm. בגלל היכולת שלהם להעמיס ולהגיב, יגיבו עם כל חומר שהם ימצאו. עכשיו, איזה חומר אם אנחנו שותים את המים האלה, הקורזיביים, המים הריקים האלה, הלא מיוממים? איזה חומרים הם יגיבו? הם יגיבו עם החומרים שלנו בגוף, עם הרקמות שלנו. אה. וזה יכולים ליצור בעיה ופירוק. ולכן, מים תמיד צריכים להיות מאוזנים מבחינה כימית. צריך להיות בהם את היונים המומסים, או כל מיני, בדרך כלל יונים מומסים, באופן טבעי, גם כל מיני מולקולות שהמים אוספים בדרך, חלקם, כמו שאמרת, רצויים, חלקם לא. אבל המים צריכים להיות מאוזנים מבחינת היכולת שלהם להעמיס חומרים. ולכן המים מגיבים. עם המון המון חומרים. טיפת מים שיוצאת מענן כבר מגיבה עם חומרים באטמוספירה וסופכת אליה גזים וסופכת כל מיני חומרים אחרים וכבר זה לא H נימו ושהיא מגיעה לקרקע. הטיפת מים הזאת פוגשת עוד כל מיני חומרים. בין היתר בקרקע יש גם הרבה יותר CO2 פחמן דו חמצני מאשר באטמוספירה. הטיפת מים מעשירה את עצמה לפעמים פי 40 עד פי 100 בפחמן דו חמצני והופכת כבר בריאקציה כימית, למין חומצה חלשה מאוד, חומצה פחמתית, חומצה לא מסוכנת, אנחנו, כל מי השתייה שלנו, רוב מי השתייה שלנו בעולם זה חומצה פחמתית, זו חומצה מאוד חלשה.
1: אה, <אז, אז לי בעין זה יראה כמו מים, פשוט <אז> מים אתה <מחלוטין> מספר שההרכב <אז> הוא <הרכב> כבר שונה. ההרכב הכימי
0: הוא כבר שונה, החומצה הפחמתית הזאת יודעת להגיב עם המון המון חומרים בטבע, עם המון מינרלים, בין היתר להעמיס אותם. ועל ידי זה, כמובן, למשל, לפרק כל מיני מינרלים. למשל, עם המים החומציים המאוד מאוד חלש, כן? החומצה הפחמתית הזאת, היא מגיב, פוגשת סלע גיר, שזה סלע משקע מאוד נפוץ בסביבה, היא יכולה להעמיס אותו לסידן ולקרבונט, mm. למיקרבונט. ואז המים מועשרים ביוני. ואם המים האלה פוגשים סלע מלח, אז הם יעמיסו אותו לסודיום ולכלוריד, ויפגשו גבס, קלציום וסולפת. ויפגשו אה, סלע גרנית, יעמיסו אותו לכל מיני מתכות ולקצת ציליקה. והמים ו- ו- האלה יגיבו ויעמיסו כל מיני חומרים ומינרלים טבעיים שפוגשים בדרך, והם ימיימו בתוכם כל מיני יונים ומסים. יון זה אטום שהוא טעון, או חיובי או שלילי.
1: ימיימו זה אז... הדרך שלך להגיד שמים מכילים
0: משהו? כן, שהמים עמיסו בתוכם, ולמיון כן. מולקולות המים עוטפות. יונים של פלוס ויונים של מינוס של אותם מינרלים שהם פירקו. זאת אומרת, לדמיין את המים, הרבה הרבה מולקולות מים שמקיפות המון המון יונים. זאת אומרת, מים אף פעם לא לבד, וכל זה מומס במים. עכשיו, ברוב המקרים, לא תראי שום דבר בשינוי בהרכב של המים. מבחינת נראות לא יהיה שינוי בצבע. יש שינוי קצת בטעם, מים שיש בהם יונים כמובן יותר טעימים, מים שיש בהם יותר סידן ויותר מים מה שנקרא קשים יותר, הם יותר טעימים מהארץ, אנחנו יש לנו הרבה סילי גיר, אז המים יותר קשים, בכל היה רוב הזמן ככה עד שהתחלנו עם עידן ההתפלה, אבל המים בהחלט, מים, זה נותן טעם, זה גם נותן אמן בריאותי למים, היונים האלה העיקריים, אלה חומרים שאנחנו גם מזינים את הגוף אחר כך בכל מיני אלמנטים. כתוצאה משתייה ומים שאנחנו מקבלים דרך מזון ודרך שתייה, יש לזה חשיבות בריאותית. זאת אומרת, זה לא רק מאזן את המים, זה גם חשוב לנו. זאת אומרת
1: שנגיד אם אני רוצה לשתות מי תהום, או מים מותפלים, או סתם לשתות ככה מאיזה מאגר מים מתוקים שמצאתי, אני שותה משהו אחר לגמרי בכל אחד מהסוגים האלה.
0: יתר על כן, אם את שותה מי תהום, זה נורא איזה מי תהום ואיפה המי תהום עליהם נשאבו. המי תהום עליהם נשאבו תת-אקוויפר, תת-סלע, כמה זמן המים האלה שהו בתוך הסלע, הם שהו כמה שנים בודדות, עשרות שנים, מאות שנים או אלפי שנים, ההרכב הכימי שלהם יהיה שונה לחלוטין. אם המים האלה עברו דרך סילי גיר ודולומית, שזה סלעים קרבונטיים, ההרכב הכימי שלהם יהיה X, אם המים האלה עברו דרך בזלות, הוא יהיה Y, ויש לנו כל מיני פרופילים כימיים, פרצופים כימיים של מים, לפי המסע שאותם מים עברו.
1: ואנחנו ו... כבר יודעים להגיד, כשמים מחלחלים דרך בזלת, אז כדאי לא לשתות אותם, או יש לנו כבר איזה טבלה כזאת, או שיש כל כך, כל כך, כל כך הרבה סוגים ופרמטרים שמשפיעים על המים מספר שנים, וכל הדברים שכרגע ציינת, שפשוט גורם לנו לא להצליח למיין את זה ל... כן מי שתייה ולא מי שתייה.
0: אנחנו יודעים שמים שעוברים דרך סלעים שהם טבעיים, גם בזלות שיכולות לשמש כאקוויפריות, גם סילי גיר ודולומית שהם הרוב האקוויפריים, גם אבני חול שהם אקוויפריים, בדרך כלל המים האלה, אם הם לא עברו זיהום, הם מים נעדרים לשתייה, עם פרופיל כימי שונה ביניהם, שהשונות יכולה להיות בגלל המינרלים שמרכיבים את הסלע והמים באו איתם במגע, וגם משך הזמן. עכשיו, זה דבר שאני יכול להגיד לך באופן עקרוני, תראי, מים שעברו בסלע הגיר ודולומית הם תמיד יהיו מים טובים מאוד לשתייה, אבל יכול להיות וריאציות ביניהם בפרופיל הכימי בגלל האינטראקציה עם גיר, עם דולומית, ומשך זמן האינטראקציה. אנחנו נראה שונות בהרכב הכימי, שבשני המקרים לרוב, אם אין תהליך זיהום, המים יהיו טובים.
1: איזה יופי, זה ממש מעניין. מים מותפלים, לפי מה שאני מבינה, ותתקן אותי אם אני טועה או תרחיב על זה, הם מים שלא במיוחד תורמים הרבה לבריאות שלנו, משום שהם בעצם, אני לא יודעת אם המילה ריקים זה נכון, אבל הם חסרים הרבה מאוד מינרלים.
0: נכון, זה מתחבר למשפט שאמרתי מקודם, שמים גם מספקים אלמנטים בריאותיים. למשל, מים שעברו דרך סילי גיר, בעיקר דולומית, שמעשיר את המים במגנזיום, מעשירים את המים ביונים שהם מאוד מאוד חשובים בריאותית. מגנזיום למשל מומס במים כיון, זה יון מתכת, קטיון חיובי, מאוד מאוד חשוב. ישראל בורכה במים, ישראל השתמשה במי תהום הרבה שנים, ונשענה על מי תהום. שלנו בעיקר הם מים קרבונטיים, ולכן כמות המגנזיום במים הייתה סבירה מאוד ויפה. ואזרחי ישראל, בלי שהם ידעו או לא ידעו, הם שתו מהברזים מים, עם, עם, עם כמות מגנזיום יפה שתרמה להם לבריאות. מגנזיום זה מתכת שמאוד מאוד חשובה לבריאות האדם, בין אם לעצמות, בין אם לבניית תאים, ובעיקר לתהליכים קרדיו של קצב לב, מאוד מאוד חשוב ללב שלנו. וברגע שחסר מגנזיום, אז מתחילות כל מיני בעיות. קרדיולוגים היום מצביעים. על שינוי של בערך, של כמה מאות אחוזים, שמעתי אפילו מקרדיולוגים עד 600 אחוז, שינוי בעלייה, סליחה, לא שינוי, עלייה בבעיות קצב לב, כתוצאה מהוצאת המגנזיום במים. זה קורה
1: כל כך מהר?
0: מהר מאוד. אנשים שלא מקבלים את המגנזיום שלהם. אז כמות המגנזיום בגוף, בדם, יורדת, וזה משפיע ישר על קצב הלב. אזרחים בלי לדעת קיבלו מגנזיום דרך שני מקורות. אחד, המים, ואחד, המים שמושקים לנו את המקורות מזון, דרך 아, המזון. אז
1: המגז... המגנזיום כן שורד את התהליך הזה, ודווקא הוא יש לנו אינטרס שהוא ישרוד את התהליך? בוודאי שיש
0: לנו אינטרס. עכשיו, הבעיה עם מים כן. מותפלים, שמוציאים בהם את כל המלחים, וגם את המזהמים. הרי אנחנו לוקחים מי ים, או מים מליחים, ורוצים להפוך אותם למים שפירים, mm-hmm. מה שנקרא בשפת מים מתוקים. בדרך כלל מים מתוקים אין בהם סוכר, הם <מת> מים שריכוז המלחים בהם הוא יחסית <מת> נמוך. נמוך. אז קוראים לזה מים שפירים. אז אנחנו מוציאים את המלחים כדי להפוך את המים למים שפירים. ו... ולהביא אותם לרמה שהיא, שהיא טובה. בדרך כלל באחת התפלה אין כלום. ואז äh, מוסיפים קצת מלחים, מהסיבה, את זוכרת, שמים שאין בהם מלחים, הם בעייתיים. נכון. Uh, ולא כל כך, uh, המדינה החליטה שלא כל כך כדאי לה להוסיף מגנזיום, כי בקל? זה יקר. Uh, ונוסיף רק uh, קלציום ו, וקלציום ביקרבונט, שזה חשוב גם.
1: מה, אבל אי אפשר לייצר תהליך שמסנן את מה שאנחנו לא רוצים שיהיה במים, או את המלחים, וכולי, ולהשאיר את המגנזיום? המגנזיום חייב להסתנן גם? כן,
0: כן. גודל האטומים הוא כזה, היונים הוא כזה, שברגע שאת מוציאה את שאר היונים יוצא גם המגנזיום, אבל זה אין בעיה, אפשר להחזיר את המגנזיום. עכשיו, אפשר לעשות שני דברים. אם מדינת ישראל החליטה בצורה ברורה, שמגנזיום יקר לה להוסיף למים, כי זה יקר מדי, ורוב המים מבוזבזים בהשקיה ובמקלחות וכולי, וחבל לנו על כמות המגנזיום שאנחנו נוסיף כדי למעט שאנשים שותים וצורכים, אז בסדר, תגידו שזו החלטת מדינה, תיידו את משרד הבריאות, ושמשרד הבריאות ייקח החלטה, ואחריות בעיקר. כי הוא אחראי על בריאות הציבור, ויעדכן את הציבור שמתאריך זה וזה, בערים הללו והללו, באזורים הללו והללו, ששותים מהם בעיקר מים מותפלים, כמות המגנזיום ירדה מאוד, ואתם לא צורכים יותר מגנזיום דרך המים שלכם. וגם כיוון שאנחנו מתחילים להשקות את, את הגידולים שלנו ממים חסרי מגנזיום, גם המקורות מזון שלנו, במחקרים עכשיו הראו שגם בגידולי השקיה, של מים מותפלים, כמות המגנזיום יורדת, ואתם לא תקבלו מגנזיום כמו שהייתם רגילים, דרך מזון ומים. ואתם צריכים לקחת תוספים. מדינת ישראל אפילו יכולה על ידי המלצות כאלה לסבסד חלק מהתוספים. קופות חולים, להגיד, כדי למנוע את אותה עלייה של מחלות לב ובעיות אחרות, משרד הבריאות יסבסד. טיפול, uh, כדורי מגנזיום לאוכלוסייה.
1: זה נספג באותה מידה? בצורה מספיק uh, טובה כפי שזה נספג כשאנחנו שותות ושותים את זה? זה יכול
0: להיספג במידה. יש כאלה כדורים שיכולים להיספג במידה טובה. האבסורד הוא שמצד אחד לוקחים החלטה לא להוסיף. מצד שני, אם יש כמה צדדים, אז מצד שני המדינה מספקת לאזור, לאזורים שלמים כמעט 100% מים מותפלים בלי שהם יודעים. ומצד שלישי, משרד הבריאות לא לוקח את האחריות, אין בין קשר בין המשרדים, ואומר, חבר'ה, רגע, אתם מקבלי, מקבלים עכשיו, 100, אתם שותים 100 אחוז, כמעט, 90, 100 אחוז, 80 אחוז, מים מותפלים, כמות המגנזיום ירדה, המדינה מסרבת להוסיף ל- ל- מגנזיום, מגנזיום זה חשוב, בואו נטפל בזה, ניידע אתכם. רוב האוכלוסייה לא יודעת, ומה שקורה, פתאום מתחילות בעיות בריאותיות, שרופאים מזהים אותן. אנחנו, מדעני המים, יודעים שזה יקרה. ו- וכולם עומדים בפני שוקת uh, שבורה, כי אין דיבור בין המשרדים ואין לקיחת אחריות, וזה דבר מרגיז.
1: המגנזיום הוא רק דוגמה, יש עוד כל מיני מרכיבים כאלה שנמצאים בתוך המים וכדאי שאנחנו נשתה אותם, ועכשיו אחרי התהליך של ההתפלה אנחנו בעצם לא מקבלים גם אותם. המגנזיום הוא מייצג קבוצה כזאת.
0: תראי, המגנזיום הוא עיקרי כרגע, שאר המלחים נמצאים במים. הנושא של התפלה הוא נושא מאוד חשוב, עליו נדבר בטח בהמשך, על החשיבות של התפלה בישראל, אבל צריך לנהל את זה, נכון? זוכרת, הזכרנו מקודם שאחד מהדיסציפלינות במים זה גם מדיניות מים, ניהול משאבי מים, וזה נופל בנושא של ניהול ומדיניות, שאוקיי, אתה מוריד את המגנזיום, תדאג שמישהו אחר, תיידע את האוכלוסייה ותדאג שמשרד אחר, יוסיף.
1: יספק את המגנזיום. המגנזיום הוא
0: חשוב בפני עצמו. יש חומרים שנמצאים במים שלא היינו רוצים, על זה גם נדבר על תהליכי זיהום בהמשך. ונקודה נוספת שקשורה למים מותפלים, זה שמים מותפלים, בעיקר מים מותפלים, שמקבל בברז הרבה מים מותפלים, תמיד חסר בהם משהו. אי אפשר להשוות מים מותפלים, אפילו שהוספת קצת מלחים, למים שזרמו דרך סביבה, דרך סביבה סילאית, דרך אקוויפרים, שנים רבות, עשרות שנים, מאות שנים ואלפי שנים, ואתה שואב אותם. זה מים מאוד מאוזנים מבחינה כימית, כמות האיונים בהם וכולי. מים שלא עברו, אלא מים שהטפלת אותם, הוצאת מהם הכול, הוספת קצת, אבל הוצאת וסיפקת אותם, הם עדיין מים קורזיביים, עדיין יש בהם יכולת קורזיבית מסוימת. ומה שאנחנו מגלים גם, דבר מאוד מעניין, שבאזורים שמדינת ישראל מספקת הרבה מים מוטפלים, יש גם אינטראקציה של אותה מים עם הצנרות הביתיות של האזרחים, שלרוב במקרים מסוימים יכולה להיות ישנה, לפעמים מכילה גם מרכיבים לא תקניים, כמו למשל מחברים שיש בהם ריכוז עופרת גבוה, כרומיום, נחושת, אלומיניום וכולי. והמים האלה, את זוכרת, המים האלה מגיבים, מגיבים עם חומרים, הממס האולטימטיבי, המים הם פולאריים, הם כותבים, הם יגיבו, הם רוצים להגיב, או אז או הם או מגיבים, או או. לא אכפת להם שהם מגיבים גם עם התכן. אז
1: הם סוחבים את כל הם, הדברים הם עושים... שיש בצנרת הישנה, שהיא לא, אגב, צנרת חדשה היא מפלסטיק פשוט,
0: נכון? חלקה, כן, חלקה. <ש> יש <ש> מחברים גם, אבל צנרות ישנות בעיקר נוטות לקורוזיה, ויש להם לעיתים גם מח... מרכיבים לא טובים. והמים הכורזים הם יודעים לעשות ליצ'ינג, יודעים לגרום לזליגה של מתחות רעילות מתוך המים. ואז אנחנו מוצאים לפעמים מים ג'ינג'ים. מה, את יודעת מה זה מים ג'ינג'ים?
1: כן, אתה קורא לזה ג'ינג'י, זה נשמע נחמד. מים זה... חלודים. זה חום לגמרי.
0: נכון, מים חומים, דמים, <laughs> מים שמכילים את החמוצות ברזל. אז זה לא חומר רעיל. ברזל חסר לרוב האוכלוסייה, אף אחד לא ימות מזה, אבל יש פה היבט אסתטי. כן. אבל עופרת... קדמיום, ריכוז אלומיניום גבוה, הוא כבר בעייתי. יש מתכות שהן מתכות קורט, מתכות רעילות, שאותן לא היינו רוצים במים, מה שבשפת העם בטעות נקרא מתכות כבדות, הן לא כבדות מבחינה מולקולרית, לכן הן לא כבדות, הן מתכות רעילות. ועשינו סקר גם של עופרת, וגם משרד, משרד הבריאות עשה, וראו שבהרבה אזורים יש לא מעט עופרת מעל, מעל מה שצריך. במקורות מי שתייה כתוצאה גם מה... מאותה זליגה, וזה דבר שצריך לשים עליו את הדין גם. תוספת למשל של מגנזיום, גם יותר יאזן את המים. 아. כל איון שאתה מוסיף למים, טבעי, יאזן את המים ויכול לגרום לזה. באזורים אחרים שאנחנו מערבבים מקורות מים ישנים, מים מותפלים, בדרך כלל הבעיה היא לא קיימת.
1: מעניין. יש לי שאלה קצת, קצת היפותטית, אבל היא מעניינת אותי. <laughs> הרי בקיימות מדברים הרבה על האפשרות שמשאבים מסוימים, בכל פעם אפשר לדבר על משאב אחר, הם משאבים מתכלים. ויש איזושהי סכנה שמשאב ייעלם מן העולם, או שאנחנו עושים בו צריכה לא מספיק יעילה, לא מספיק מחושבת, אלא לטווח הארוך, שאנחנו גם רואים אוכלוסיית העולם רק הולכת וגדלה בקצב די מהיר, והשאלה היא באמת איך מתמודדים עם כזה מצב. האם מים, שהם גם משאב טבעי, האם מים יש סכנה שהם הסתיימו, שלא נוכל לעשות בהם שימוש, או שמים זה משאב מסוג מסוים שהוא כבר מקבל איזשהו יחס מיוחד בשאלה הזאת?
0: תראי, יש, יש, כמות מים מסוימת בתוך מחזור החיים ההידראולי של, ההידראולי של כדור הארץ. יש כמות מולקולות שאמורה להספיק מעל ומעבר לכמות האוכלוסייה. הבעיות הן בעיקר החלוקה של אותם משאבי, הזמינות של אותם משאבי מים. החלוקה הגיאוגרפית על פני כדור הארץ ותהליכי זיהום. למה אני מתכוון כשאני אומר זמינות? אני אומר שרוב המים השפירים, שקראנו להם מתוקים מקודם, שנמצאים על פני כדור הארץ, נמצאים במצב צבירה מוצק, כקרחונים, בכתבים וקרחוני עד. ועדיף שיישארו במצב צבירה לטובת האקלים של כדור הארץ והקיום שלנו על פני כדור הארץ, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, עדיף שיישארו ככה. יהיה נורא מאוד אם נתחיל אוניות מגרסה כדי לחתוך קרחונים לטובת מי, להעמיס אותם למי שתייה, זה, זה יהיה מצב נוראי. והמים הזמינים בסך המים בכדור הארץ, זה גם כמות שאמורה להספיק למין האנושי, אבל זה, מה, זה כמות מאוד קטנה. בסדר, אנחנו הכדור הכחול, 74% מפני השטח של כדור הארץ מכוסה במים, אבל הרוב, 97% ממנו זה מים מלוכים, מים שצריך, רק בתהליך התפלה אפשר להפוך אותם למים שפירים. ולא כל המדינות יודעות ויכולות להתפיל, את יודעת את זה. ולכן כמות המים השפירים, הזמינים במצב צבירה נוזלי, הוא יחסית מוגבל. כן. אבל הוא עדיין, במחזור ההדראולי הטבעי של כדור הארץ, יכול להספיק לכמות האוכלוסייה שקיימת היום על פני כדור הארץ, ואפילו יותר מזה. ואז מגיעות שתי הבעיות האחרות. אחד, התפוצה הגיאוגרפית של משאבי המים על פני כדור הארץ, שהיא כמו שכל דבר בכדור הארץ, היא לא שוויונית. כן. יש לנו אזורים עשירים במים, ויש לנו אזורים עניים מאוד במים, ויש לנו אותה ביניהם, נכון? וזה גורם לקונפליקטים, וזה גורם למצוקות. ופה נכנס המושג של water management, של ניהול משאבי מים. כן. ופה הכישלון הגדול של המין האנושי במאה השנים האחרונות זה בעיקר בנושא של ניהול משאבי מים. דבר שצריך להשתפר ללא ספק כדי לגרום למצב שבו לא יהיו מחסורים של מים לאוכלוסיות. הדבר השלישי הבעייתי שמביא למצוקת מים בעולם, כמו שקראת לזה, להיעלמות של המשאב כביכול, זה הנושא של תהליכי זיהום. המין האנושי גדל בצורה מפחידה. אנחנו גדלים תוך העצמת היכולות הטכנולוגיות שלנו והתעשייה שלנו. אנחנו מייצרים... מגוון רחב מאוד של חומרים ממציאים, מייצרים ומשחררים כל שנה כמה מאות, לפעמים אלפי, חומרים כימיים חדשים לסביבה. לא סתם בפרסומות את רואה ש... האזרח, eh, הפרסומות מראות איך אפשר לנקות סיר בשפריץ אחד של חומר, אתה רק עושה ויש אחד עם המגבת, הסיר יום. שלפני זה היה כולו שחור מבישול של ערב יום שישי, בויש אחד נהיה מבריק עד, <laughs> עד, עד להדהים. כדי לקבל תהליך כזה, אתה צריך חומרים מחמצנים יותר חזקים, חומרים כימיים שמגיבים יותר חזק, yeah. ויש לזה מחיר. יש לזה מחיר סביבתי, גם דרך אגב במגע של אותם אנשים שמנקים. במגע, לפעמים מגע, לפעמים אפילו נשימה. לפעמים חלקם החומרים האלה הם נדיפים ואנחנו נושמים אותם תוך כדי ניקוי. יש לזה mm. מחיר בריאותי, ויש לזה מחיר שהחומרים שהחומר... לא נעלמים. החומרים האלה בסופו דבר יגיעו, יישארו לנו, הוספנו חומרים, חלקם מולקולות יותר יציבות, חלקם פחות. הם יעברו את אותם תהליכים ביולוגיים, כימיים ופיזיקליים. לפי הגורל הכימי שלהם, ואת חלקם אנחנו נקבל חזרה, או כמולקולות אם, או כתוצרי פירוק, איכשהו, או דרך זיהום אוויר, או דרך זיהום מים, או דרך מזון. זאת אומרת, אין פה חוכמות. חומרים חוזרים אלינו בצורה כזאת או אחרת, ולכן הזיהום מקטין את ההיצע שלנו.
1: זאת אומרת שגם אם כמות המולקולות, כן, מספר המולקולות יהיה זהה, לא בטוח שנרצה לשתות את, את השלושה אחוזים של המים השפירים, כי יכול להיות שהרבה מהם כבר לא יהיו מתאימים. לצריכה כזו של שתייה.
0: נכון, ובסתר נגעת ב- ברציונל העיקרי של המרכז לחקר מים שאני מנהל באוניברסיטת תל אביב. שהוא כזה, רוב העולם מתעסק, וגם בישראל במשך הרבה שנים, ואת כאזרח אידיוט כביכול, סלחי לי, בנושא של בסדר מים. בסדר גמור. ששומעת מהתקשורת, ושומעת פה כתבה ושם כתבה, ופה חזאים בטלוויזיה, יודעת שבדרך כלל מדברים על מחסור של מים, על כמויות. נכון? כן. אין? אין מספיק ולא יורד מספיק גשם, והכנרת ירדה, והאקוויפרים, מדברים על כמויות שזה דבר נכון, חשוב. חסר מים באזורים מסוימים בגלל אותם תהליכים שלא מחלקים נכון את המים ותוסיפו להם כל מיני שינויי אקלים וכולי, אז זה מחמיר שנות בצורת וכולי. יש לנו בעיה באמת ב... אבל... אנחנו, הרציונל שלנו במרכז חקר מים זה לאו דווקא להתמקד בכמויות, אלא להתמקד באיכויות. לנו גם מאוד חשוב מה אנשים שותים, לא רק שיש מים. וכשאת מסתכלת רק על האיכויות, המצב עגום, בקנה מידה אה, עולמי בעיקר, את רואה שישנם בעיות, ואז את כבר יורדת לרמת המיקרו ורמת הננו, ואת מתחילה להיכנס למולקולות בריכוזים מאוד נמוכים במים, ואת אומרת, רגע, יש המון 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 קבוצות של כימיקלים שהמין האנושי מייצר, מה הגורל שלהם? הרי הם יוצאים החוצה מהגוף בשתן, הם יוצאים החוצה דרך השפכים במטבח, בשירותים, במקלחת, ומה קורה להם במגע עם המים, ומה קורה להם אחר כך בסביבה, ואנחנו מוצאים יותר ויותר השפעות של קבוצות כימיות כאלה ואחרות על איכות המים. ופה מדובר ב... בעיה בתהליך קשה שדורש גם הבנה של זיהוי של אותן מולקולות וכן להבין את התהליך שבה הם עוברים וההשפעה שלהם על תהליכי זיהום. וגם פתרונות, איך להסיר אותם. זאת אומרת, אנחנו במרכז החקר מים לא אוהבים רק לדכא, אנחנו לא רוצים רק <laughs> לתאר את הבעיה. זהו, רציתי להגיד לך שזה נשמע עבודה מאוד מדכדכת מדי פעם. אז כדי לא להיכנס לדיכאון, אנחנו מצד אחד עובדים חזק על הבנת הבעיה ומגדירים את הבעיה, ומגדירים את הבעיה בצורה כזאת שהרבה פעמים, עם הרבה חומרים חדשים, חומרים שהם לא מתוקנים בחוק, לא regulated, שהם לא נמצאים ברשימה של תקנות, חומרים, אנחנו מגלים קבוצות חדשות ומאתגרים את מקבלי ההחלטות. זה מאבק קשה, לא תמיד קל, לא תמיד פופוליסטי, כמו שאת יודעת, אבל זה, זה חובתנו כמדענים, דווקא לגעת במה שאחרים לא אוהבים ולגעת במה שלא מתחת למנורה וברור מאליו. ואנחנו צריכים להעלות שאלות חדשות, זו החובה כמדענים, להעלות בעיות חדשות, להגדיר תהליכים חדשים. ו- ולהבין אותם, ואז גם מגיע שלב הפיצוי, להב- להפעיל חזק חזק <אפתימי> את התאים האפורים במוח כדי למצוא פתרונות. ובזה אנחנו גם טובים. אנחנו, יש לנו בקבוצות המחקר שלנו, במרכז החקר מים, אה, עובדים חזק בנושא של הנדסה. אנחנו אה, עובדים על פתרונות הנדסיים, ואנחנו מנסים לפתח טכנולוגיות מתקדמות כדי לנסות לפרק גם את אותן קבוצות מזהמים. תמיד קל ליישם את זה, אבל אנחנו כן מציעים סל של פתרונות בהחלט.
1: האו"ם עצמו גם הגדיר את המשבר הזה של המים בתור אחת מהבעיות הקריטיות שהעולם יצטרך להתמודד איתו, אוכלוסיית העולם תצטרך להתמודד איתה. השאלה שלי זה האם גורם... משמעותי כמו האו"ם, משמעותי מהבחינה הזאת שהוא כן משתדל להסתמך על מחקר ויש לו גופי מחקר והוא בעצמו מנסה לחשוב לטווח ארוך מה שלא תמיד מדינות פרטיקולריות עושות, האם האו"ם מבין את הבעיה שאתה מתאר לי עכשיו כאן שהדברים הם לא רק קשורים בכמות של המים אלא באיכות של המים וביכולת של המים להגיע לאוכלוסיות
0: המסוימות שהולכות ונעשות זכיחות יותר ויותר. תראי, האו"ם מבין את זה בדוחות שלו, בכל מה שהוא מפרסם, אתה קורא ואתה רואה שהוא מבין את זה. עד כמה הוא מיישם בתקציבי מחקר גלובליים לאנשים כמונו כדי ליישם בעיות ולהבין תהליכים. קנה אני לא כל כך בטוח, לאו"ם יש לא מעט כסף, ומדעני לא, לא מים ברובם לא מרגישים אותו, mm. את, ה, את המימון הזה, את מקורות המימון הללו, וחבל. זה נכון, זה טוב לפרסם דוחות, זה טוב לעשות כנסים, זה טוב להודיע, זה טוב... אבל אנחנו לא מרגישים את האו"ם בהיבט של מימון קרנות. את יודעת שבסופו של דבר, בסופו של יום ובתחילתו של בוקר, שמדען קם בבוקר, הוא צריך שיהיה לו מימון כדי לעשות את המדע. המדע הזה שלנו, שהוא ניסיוני, עם מעבדות, עם ציוד אנליטי מאוד יקר ותחזוקה מאוד יקרה, להחזיק סטודנטים למאסטר, לדוקטורט, פוסט-דוק, קבוצות מחקר, לנהל אותם, זה הרבה מאוד כסף, ואתה צריך להשיג קרנות, אה, גרנטים, כדי אה, להחזיק את המערכת הזאת. ואנחנו כל הזמן במאבק להשיג מימון לצורכי מחקר בלבד, לא לצורכי התעשרות ולא שכר שלנו, לא כן. כלום. אנחנו לא מרוויחים מזה אגורה שחוקה אחת, זה לצורכי ניהול מדע, לצורכי תשלום לסטודנטים שלנו שיצליחו לעבוד בצורה מלאה אה, כמה ימים בשבוע, אה, רוב יימר את השבוע, וזה דבר בעייתי, הכל בסוף שמתחיל ונגמר בתקציב, ולגבי זה האו"ם היה יכול לעשות יותר.
1: אז נגיד בהיבט הזה ממש כמה נתונים, שכשאנחנו אומרים משבר מים, כפי שהאו"ם לפחות הגדיר, אז מדובר ביותר ממיליארד בני אדם שסובלים ממחסור בגישה למי שתייה בטוחים. כבר היום בעולם, יותר ממיליארד, זה נתון מטורף. יבולים חקלאיים דלים, זה אחת התוצאות הבעייתיות של מחסור במים, מי תהום ואולי גם סוגים אחרים של השקיה. וגם בבית הגידול שלנו, אקולוגיה, מינים רבים נכחדים בגלל מחסור או בגלל מים שהם לא, לא טובים לשימוש, לשתייה. אז אלה רק קמצוץ מהבעיות שיכולות לקרות, ולכן אנחנו נדבר בפרקים הבאים על זיהום של מים, נבין איך הדבר הזה בכלל קורה ואיזה סוגים של זיהומים יש, וגם נראה איזה פתרונות אתם מציעים, שזה אולי החלק שאני גם מתחיל להתעודד, כי בינתיים זה מדאיג מאוד. שנסכם
0: את הפרק? אולי אני אוסיף לך רק לבעיות. יותר מאלף ילדים ביום mm-hmm. מתים, למשל, בהודו, אנחנו עובדים בכמה פרויקטים בהודו עכשיו. כל יום שאת הולכת לישון, תחשבי שאלף ילדים בהודו מתו, אנשים, רובם ילדים, כתוצאה ישירה מזיהום מים. זאת הבעיה היא מאוד מאוד קשה. בין 280 ל-300 ומשהו אלף איש בשנה מתים בעודו אה, כתוצאה מזיהום מים. וואו. ישיר. כן.
1: זאת אומרת, הם שתו מים ש... עם, הם עם זיהום? הם חיים בסביבות
0: מזוהמות ושותים מים מאוד מאוד מזוהמים ומתים מזה, כתוצא, בעיקר ממזה מיקרוביאליים, וירוסים, חיידקים פטוגנים שנמצאים במים, ואלה בעיות מאוד מאוד קשות שצריך להכיר וכן.
1: למצוא להם פתרון.
0: למצוא להם פתרון.
1: אז נסכם. מים הם משאב קריטי לחיים. צמחים, בעלי חיים, בני האדם, כולם זקוקים למים כדי לחיות. זה נכון גם ברמת המקרו. המים מהווים 74% מפני כדור הארץ, ויש להם תפקיד משמעותי בכל בית גידול, אפילו במדבר. אפשר ללמוד על מים במסגרת תחומים רבים. אנחנו נעסוק בהם מזווית הידרוכימית. כלומר, התהליכים הפיזיקליים, הכימיים והביולוגיים שהמים עוברים. מים הם מולקולה שמורכבת משני אטומים של מימן, ואטום אחד של חמצן. אבל בדרך כלל מים לא נמצאים בצורה הזאת, כי יש להם תכונה מיוחדת ומעניינת, והיא היכולת שלהם להכיל בהם חומרים. המים ממיסים חומרים וממיימים אותם. זו הסיבה שכשאתה, דרור, דוגם מים מאזורים שונים ומגוונים, אתה מוצא בהם חומרים רבים, שבעזרתם אתה יכול ממש לספר את סיפור המים, איפה הם עברו, כמה זמן הם שהו בקרבת צלעים מסוג מסוים, ונתונים נוספים. השיח הציבורי בנושא של מים עוסק בדרך כלל בכמות המים שעומדת לרשותנו. האם מדובר במצב של חסר או לא. אבל איכות המים חשובה לא פחות. מתוך כל המים שבכדור הארץ, רק כ-0.3% זמינים לשימוש יום-יומי למגזרים השונים, הביתי, החקלאי והתעשייתי. כשבוחנים את אותם 0.3 אחוזים, עולה נתון מדאיג, והוא שאיכות המים יורדת. וחשוב מאוד לשמור על איכות מים טובה, שמשרתת את הבריאות של כולנו, ונתנו כדוגמה במהלך הפרק את נושא המגנזיום. האתגר הוא לחשוב על דרכים לשמר את האיכות בעידן שלנו, עידן מתועש מאוד שבו אוכלוסיית העולם הולכת וגדלה בקצב מהיר, ויש יותר חומרים מזהמים שהאוכלוסייה האנושית מפתחת. הם מוצאים את דרכם למים שלנו, ומצליחים להישאר בהם למרות תהליכי הסינון, גם התהליכים הטבעיים וגם התהליכים היזומים. והם עוברים את התהליכים האלה, אבל בסוף בכל זאת מגיעים עם החומרים שהיינו רוצים שהסתננו אל מי ההשקיה של המזון שלנו, וגם בתור מי השתייה והשימוש הביתי. תודה רבה על פרק ראשון בסדרה, פרופסור דרור אבישר, ראש המרכז לחקר מים וראש קבוצת המחקר ההידרוכימית בבית הספר למדעי כדור הארץ וסביבה, הפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת תל אביב. אנחנו ניפגש לפרקים נוספים. תודה גם ליובל אונגר על התחקיר, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, לכן ולכם על ההאזנה. אפשר להמשיכו להאזין לנו גם בשידור החי, גם בהסכמים נוספים שאנחנו יוצרות ויוצרים כאן בכאן, תרבות, דרך אז uh, תורידו אותו על הטלפון לחכם, ואנחנו נשתמר.